Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete na našem podcastovém kanálu na YouTube, ale také samozřejmě v našem vysílání, anebo ho můžete poslouchat na obvyklých podcastových platformách. Mým hostem je ředitel kulturního centra UFO a jeden z 12 kreativců České republiky, označených ministrem kultury Libor Kasí. Krásný den. Dobrý den. Libor, my jsme v prvním podcastu otevřeli vaši minulost a tak dále. Skončili jsme u nového systému, který byste měl rád ve vašem UFU, ale to bych ještě chvilinku odložil. Pojďme teď k tomu, co jste tam také naznačil. Pojďme k tomu, že vám trošičku změnilo náhled na život to, že jste měl velice těžkou bouračku na lyžích. Na lyžích. Na lyžích. Co se stalo a byl jste skutečně člověkem, který nahlédl za oponu a byl to tak silný náraz, že vám přeskládal některé jiné názory, které jste do té doby měl? No, musím říct, že náraz to silný byl. No. Samozřejmě moje blbost, protože jsem se nezapnul halmu, že jo? Jako, jo? A měl jsem teda na tom, na tý, na tom telefonu, na té apce, jsem měl 120. Hm. Tu rychlost, protože jsem trénoval na Masters budoucí. Jakože. No, tak to jsem prostě tu z helmu si měl zapnout, že? Ale ten, to, co se na to vy se ptáte, vlastně není tak, že by mě to nějakým způsobem ty názory změnilo, nebo nevím, že bych jako zblbnul, nebo nevím, ale, nebo se změnil nějak, ale ono to spíš tak, některé ty názory mi došly, co jsem vždycky cítil, že něco nějaké, tak mi došlo, aha, ono to takhle, proto. Třeba, když řeknu jeden příklad, a to říkám často, ale možná už někdo bude, když to, to bude sledovat, tak už bude na to alergický, ale třeba vždycky jsem byl takový jako člověk, který se nerad, neměl rád konflikty, a radši jsem to řešil domluvou všechno, ale taky jsem do těch konfliktů různě spadal a, a samozřejmě taky to bylo emoce, co máme všichni, že jo? No a teď jsem si v tom taky udělal jasně, jasné, jak to je, protože člověk, lidi mi všichni podle mě, jestli jsme spíš jakoby dobří ve svém zaměstnání nebo jako lidi dobrý nebo špatný, to není o tom, jaký jsme od narození. Samozřejmě taky máme nějaký svoje jako geny, to je jasný, ale Všichni můžeme být jak dobrý, tak špatný a záleží na těch rozhodnutích, jakými děláme. A jestliže uděláme jedno špatný, tak to predikuje trošku, že uděláme další špatný a už nás nosune na tu trošku šiknější plochu někam. Takže je vždycky dobrý podpořit, i když na mě třeba někdo zautočí, tak, pod, tak já odpovídám s vnitřním klidem a s vnitřním úsměvem. Snažím se s ním normálně mluvit, vysvětlit si ty věci, jak jsou. A většinou to jde. A e, myslím si, že tím podporu dobrý rozhodnutí rozměřujících vzájemnému respektu. No a samozřejmě jsou taky případy, kdy to nejde. To, to určitě prostě jsou taky lidi, kteří se vždycky budou jako prát, chtít a něco. No a pak člověk si musí umět užít i ten fight potom, že? Jako když na to přijde. Ale, ale to je procentíčko, dejme tomu z toho všeho. Jste říkal, že jste byl na Prahu smrti. Je to pravda za prvé a za druhé objevily se potom myšlenky, co ještě stihnout. Dostal jsem druhou šanci a musím teda něco šinout. Asi proto jsem tu šanci dostal. No samozřejmě. Myslel jsem na to poměrně hodně. Poté, co se to stalo, což by, dejme tomu, před rokem a půl se mi dostalo, takže někdy na tom jaře loňského roku hlavně jsem o tom přemýšlel. A 
nevím, takový to napravdu smrti, já jsem to někdy osobně nepoužil, ale fakt je, že když za mnou byla žena moje, v, já si mám tady jeden pauzu, si nepamatuju, ale jsem přivědomý, ale nepamatuju si to, a ptala se mě, jako údajně, mě vyprávila, a Vláčku, víš, kdo jsem, no, jasně, vím, to jsi moje žena Lenka, no, kdo, kdo seště, no, tak já jsem Libor, ne, tak jako, jako nejsem blbej. A, no, jak se máš? No, ale teď jsem s tátou pozdravuje tě, táta je, nevím, 20 let po smrti, mimochodem, taky krvácení mozku, slazilo auto, no. A, takže je dost možný, že jsem někde tam, já nevím, jsem si mluvil, opravdu, protože se mi to zdálo těžko říct, jakoby. Ale někde jsem tam se pohyboval, trošku možná, někde nějakým tom rozhraní. A asi skutečně jako něco rozhodlo o tom, že bych tady ještě být měl. A já si to dávám dokupy s tím, aspoň nevím, jak to je, ale nějak si na to odpověď člověk asi jako musí. A že právě ta, ten, ta možnost toho, že ta e, kultura, kterou mám rád, kterou mám to umění obecně, může mít na nás jako na společnost pozitivní dopad, že to je asi ten můj na tom světě ještě prostor, který bych měl jako já využít, po čem bych měl jít. No. Není tam to, že člověk si řekne, že vy jste poměrně aktivní a v té kultuře jste udělal hodně a myslím si, vést takové kulturní centrum, jako je UFO, stojí dost nervů, peněz, ale hlavně času. Nebylo tam něco, proč že bych všechno zavřel za sebou a byl s rodinou a šetřil ten čas pro tu rodinu? No, ale jako, jako vy máte dobrý otázky. Jako, no, vlastně já jsem... Pokračujte, já mám rád, když mě někdo chválí. Ne, jako, protože to s takovouhle jsem ještě nedostal otázku. A a přitom, ano, bylo, bylo, přesně si pamatuju, když jsem se pak jako začal tak jako stavit na ty nohy a teď jsem jako šel do té práce, na kterou jsem se těšil samozřejmě, ale byl jsem doma a říkal jsem si tak jako, hele, mám tadyhle děti, zahradu krásnou, žena moje, lékařka, myslím, že dneska by nás už uživila, čili dneska už mě osobně ne, že by mi nešlo o peníze, jde mi o peníze, ale prostě nemusím být už ten jako předtím. Jsem byl ten, který tu rodinu musel zajistit. Jo. Dneska už o toho mám pokoj trochu, jo, že už to není na mě tolik. A takže prostě ano, říkám se, hele, zahrádka, teď já bych tady tohle udělal, tohle, tohle bych všechno udělal. To mě podal takový pocit toho hezkýho, ale pak právě se mi, se mi vrátilo tohle, že ano, je to, je to tvoje asi to Zestílo to, zvítězilo to, že to moje poslání asi je trošku někde jinde. Byť od té doby se snažím, pravda, s tou jinou víc. Jo, to je pravda. A já navážu i na ten náš předešlý díl, a možná to na tuto tu vaši zkušenost, je to o tom, dokážete si představit, že by byl svět bez kultury, protože to by bylo přesně ono. Pro vás by to byl svět bez kultury, pokud byste zůstal na zahrádce, pěstoval byste si mrkev, brambory, byl byste v pohodě a vlastně nic by vás nestresovalo. Možná krásný život, no, ale, ale stejně tak by to nejde. bylo asi jo, s kulturou. To nejde, protože to nejde. Svět nemůže být bez kultury, protože, protože to, i kdybych já hrát se byl, tak bych stejně chodil někam, že jo? Protože uh, už bych nebyl ten aktivní, ale prostě ten spotřebitel, což je většina z nás. A uh, jako ta kultura je nám vlastní, nebo to umění, tvorba, je nám vlastní. Jako je to ten, je, ta základní věc je, že prostě člověk je 
tvor, který prostě tvoří něco a máme to všichni v sobě a někdo, u někoho z toho projeje víc, u někoho míň, ale nelze to prostě nějakým způsobem eliminovat. Nelze. Vždycky to bude. I když by, i když by se to třeba, dejme tomu, ten stát nepodporoval, tak, tak si to najde cesty, jak se to bude, jak se to bude dít a, a budou tedy tím pádem i jak ti umělci, ty tvůrci, no takže i ti, kteří to potom budou někde jako produkovat, že? to prostě uh, nelze a bez toho. No a druhá věc je právě ta, kterou opakuju dneska už několikrát, že, že jsem si v tom našel a mám na to i statistiky, dokonce jsem si dělal, že skutečně tu třeba tu ten vzájemný respekt, když se to pojímá dobře, ta dramaturgie, tak ten vzájemný respekt nás lidma to podporuje. Ta kultura, což je podle mě to zásadní věc. S okolností přišly ty události březen, květen, které jsme nikdo si ani nemohli představit, pokud samozřejmě někdo má opravdu kreativní fantazii a rád čte science fiction, tak třeba by si to představil, ale přesto byla to věc, která naprosto se nedala očekávat, a opravdu udělala přesně to, co jsme říkali. Udělala totální stopku nejen kultuře, ale kompletnímu životu. Jaké v tu chvíli se honily v hlavě myšlenky? Jak jste v tu chvíli snažili se udržet uživo, při životě kulturu, chod UFA? Co jste v tu chvíli dělali, když začala karanténa a nic se nesmělo? No, my jsme věděli, že nemůžeme nic, takže jsme přestali jsme všechno dělat zároveň, ale to jsme taky věděli, že bychom, pokud nenastane vyrožně ekonomická jako nějaká velvele krize a propad, katastrofa, takže jakožto příspěvkovka nějakým způsobem přežijem. Byť mi ta naše soběstačnost je vysoká, 60%, což je jako výrazně víc než třeba u dalších trudnostkých příspěvkovek, to je třeba začíná na 7 až 20, nevím. Ale takže my, my jsme nemohli si na sebe tak úplně jako vydělat, jo. ale dobře, prostě nějak mzdy jsme mohli, mohli jsme to nějak, jsme to. Ale takže co já jsem chtěl hlavně, aby jsme potom, až co to povolí, aby jsme byli připraveni a aby jsme taky mohli pomoct těm dalším souborům jiným, kteří k nám jezdějí, vystřeba, cestla potěká, nebo další, kteří jsou i slavní, ale mají samozřejmě problém, jo, protože tak, aby jsme už začali něco vymýšlet tak, aby jsme například streamovali jejich věci, které oni dělají, abychom, abychom zároveň už vymysleli, to jsme taky zrovstvo nová, kam se plásli, že ještě před, před jaksi prázdně nám něco uděláme, jako tady, abychom prostě nějakým způsobem přispěli k tomu, jak, aby, to, aby umřelo toho, co nejméně. To bylo to, co mě se honilo hlavou a zároveň jsme se snažili malinko, ale nějak úplně dramaticky občas to takhle přivést do toho, když to šlo mezi ty lidi do toho města, celého toho trutnu a přivést Zrovna taky, když jednou jsme u té putiky, ale ta jednou přijela v rámci svého kultura žije pro projektu, tak dali kusy představení venku prostě na, na zelence, že jo, lidi na to koukali a byli rádi. A to vás těší. Stejně jako vás těší to, když jste ten zpěvák a jdete, zaspíváte, lidi vám zatleskají, tak vás to hřeje u srdce. Tak stejně vás těší, když prostě třeba přivezete nějaký soubor a lidi na to koukají a vidíte, v očích ten lesk a, a ten, ten potlesk potom tak vás to hřeje obrovným způsobem. Jako. 
Přineslo to něco nového, nějaké nové možná technologie, nové způsoby, které do té doby byly možná nemyslitelné, možná vás ani nenapadly. Myslím to prostě to pozitivní. Přišlo z toho něco, co se dá vytáhnout i z toho, čemu my říkáme krize, co nám pomůže do budoucna. Já myslím, že jo, že, že jedna z těch pozdějních věcí, nebo taková ta hlavní, kterou asi všichni vnímáme, je, že se lidi poměrně naučili fungovat přes různý ty, ty telemeetingy a, a tedy. A najednou se vyhoplo spousta aplikací, které to umějí, že jsem ani nevěděl, kolik jich je. Jsme všichni měli jako Skype plus něco, ale dneska jich má, všichni máme jako my v, v mobilu aspoň 8. A, a takže to je jedna věc. A já to vnímám i možná, i když to není úplně že by tak mělo být, že by děti měly být jako doma přes celý rok, to ne. Ale moje děti zrovna jsou v tom věku, že druhý a třetí stupeň, takže jsou furt doma a paradoxně, třeba u toho mladšího, u toho Ládíka, který na tom 13 let, tak ten přes taky mají různý samozřejmě online hodiny a tedy. A jeho to sklidnilo. Jeho, on to asi potřeboval v tuhle dobou, že v puberta, že jo, tak prostě to sklidnilo a on se začal učit líp. To znamená, že ano, pak on se musí do školy, samozřejmě do kolektivu a tedy, a tedy, to je podstatný. Ale myslím si, že je to zajímavé, že i v těch školách, podle mě, se naučili pracovat s tímhletím, jenom my, jakoby firmy, jo, ale i ty školy se naučili a myslím, že to může být pro ně taky další kruček k něčemu možná dobrému v tom novém přístupu k učení. Vy jste v Trutnově, jaké to je a jaké to bylo, jaké to bude, to uvidíme, když kluk z Prahy přijde do Trutnova, kluk, který je zpěvákem, který za sebou má poměrně bohaté profesní zkušenosti, takže má asi zřejmě i jisté ego, a narazí na starostu, který je znám jako buldog. Jak se vám s ním komunikuje? Jak se s, s Ivanem Adamcem domlouvá? Jaký je vám parťákem nebo sokem? Funguje tam nějaké rivalství nebo naopak je to spolupráce? No, já myslím, že, že ne. Že rivalství ne. Že on, že on ví, on cítí, že on je ten, který vlastně za město, on, on, on by to řekl, no já sám nemůžu rozhodnout nic, ale on má ten respekt u těch zastupitelů a dalších, samozřejmě, že to rozhodnutí, který třeba, on když nějakému dojde, tak potom tu radu je schopen přesvědčit o tom, že to je správný. Jo. A lidi mu v tomto věřej, to znamená, že, a on to ví, vnitřně to ví, a samozřejmě cokoliv, když je nějaký problém, tak, tak zavolám, všechno radí se, to je úžasný, a zároveň ví, že on je ten number one. A, já, a zároveň ví, ale to mi hnedka na začátku řekl, že, hele, já kultuře nerozumím, o toho jste tady vy, a prostě když to půjde, když to bude dělat, tak budeme spokojení všichni, budou, budeme my, vy spokojení, já a lidi všichni, a když to nepůjde, no tak to prostě ho, tak to tady nebudete, tak to celý je. A to jsem přesně chtěl slyšet. Jo. Takže my máme, my máme, myslím, že, to, že ty naše, když budu mluvit o egách, tak myslím, že vůbec spolu nesoupeřejí nějakým způsobem. A dokonce i teďka, když dejme tomu, jsme v té jedné straně, kde on samozřejmě poslancem a, a samozřejmě regionálním lídrem, tak já jsem teďka tím vlastně předsedou toho Trutnova, což, ale samozřejmě chápu, že on je v Trutnově jako číslo jedna v ODS, ale 
ty věci řešíme a on zase ne, neříká mi tohle udělej, takhle tohle udělej. Tak. Nechává to na mě, on myslím, že ten jeho přístup je velmi jako rozumný. Byť ego máme všichni nějaký, samozřejmě, ale ten způsob, jakým, jakým to praktikujeme, jak v rámci té práce, tak nemělo v rámci i té party naší politické, tak jako je je dobré a tohle, to vlastně, co jste se na mě zeptal, tak mě ještě nenapadlo ani <laughs> vůbec. <Zajímavý. laughs> pojďme, se, pojďme se vrátit k tomu, čím jsme začali a to je z toho druhého dílu, to je ten nový zvukový oznové ozvučení, nový zvukový hmm. systém. UFO je tedy staré deset let, to je poměrně nový barák. Ano, technologie se vyvíjí. Je potřeba vytvořit nový zvukový sound, zvukový systém, je potřeba do toho jít a v čem je tak revoluční? Je, je to potřeba, nebo respektive, co je potřeba, to je otázka, že jo. Ono by to mohlo sice fungovat, protože máme i tak skvělý systém od Acoustics. No, ale já jsem se dostal, slyšel jsem o právě o tom imersivním soundu, který vás obklopuje různě hyperrealistickým a tedy a tedy. A měl jsem možnost potkat se právě s tím a tím konkrétním systémem, který si myslím, já nevím, jestli má nějakou podobnou konkurenci na světě, jestli jo, tak, tak ať to, já to chci vidět, prostě to je to otevřená výběrovka pro všechny v Evropě, na světě, de facto je to na těch evropských věsnicích. A Uvidíme, co vlastně všechno je v tom světě, ale, ale tenhle ten systém je takový, když bych měl popsat krátkosti, že jednak na každém tom místě, v tom UFO, ale kdekoliv, v jakýmkoliv objektu, vám donese jednak ten zvuk stejně kvalitní, což nebejvalo dřív vůbec, a druhák, co je velmi podstatný, je to, bytě samozřejmě ten zvuk dokonalý, tak je jiný v tom, že dřív jsme, nebo teď máme stereo do dvou prostě rozděleno, že zvuk, který se rozdíl do dvou stop, de facto. A tady je to jinak. Tady pan Christian, ten majitel toho Elacoustics vymyslel, asi na tom pracovali hodně dlouho, leta, že zkrátka se udělá na konkrétní prostor rozpis, kolik tam bude těch beden velkých, krásných. A ten, když tam bude něco živého, třeba koncert, tak to bude snímat samozřejmě ten jako snímač a počítač, systém to bude neustále přeposílat ty stopy jinak do těch třeba deseti beden, které tam budou. To není, že tahle bedna má tu stopu, ta tu stopu ne. Ten to neustále mění. Například, když tam přijde houslista nebo zpěvák, tak vám to bude posílat tak, aby to bylo přirozený. Chvilku tady, tady, tady. tady. Už to někde funguje? No, v Česku ne. Takže byste byli první, pokud by to prošlo, tak by byste byli první. Takže páně, budete mít nový systém, buď takový nebo no, jiný. Ano, buď takový nebo jiný, pokud, pokud samozřejmě se tam, já myslím, že se, že se přihlásili uh, už, už uh, teďka má být, jo, má být u nás teďka uh, jak se tomu říká, kdo, kdo chce, může se přijít podívat. Takže tam my uvidíme, že, že se přijdou podívat ty, kteří jakoby mají zájem, ale já zatím jsem opravdu ještě jiný systém neviděl. Každopádně nějaký systém tohoto druhu by, by opravdu být měl. Jo. Každopádně je to, to potřeba, co, je to váš sen, jako, který by... Je to sen prostě proto, tak jak, jak jsem zmiňoval, že 
UFO přes ty všechny pozitiva má to negativum, že ty akustické koncerty nejsou dokonalý. Jsou dobrý, jako pohoda, že jo? A když přijede prostě nějaký zpěvák nebo filharmonie bez, bez ozvučení, ale není to ono. Jo? Když nejvíc, myslím, že to vystih jako Brůša, dirigent slavný, tak ten řek, jinak on to je vlastně spolužák z, z toho, z, z akademie, a ten mi říkal, máš to tady na té suší straně spektra. Jo, že jakoby čekal by on, on i rád, jako teďka by měl trošičku větší dozvuk. Jo. A to tam chybí, samozřejmě sál je to úžasný, a to tam chybí a my to tím mimo, mimo mnohé jiné tohle doladíme a vlastně budeme mít z toho ten, na ten jako koncert je to psal a spoustu dalšího samozřejmě. Jo. Jako, takže proto si myslím, že to bylo to, co mě na tom UFU trošku chybělo, jakože abych se tam mohl udělat třeba krásný opravdu koncert, nevím, zahrajeme si Moulas nebo cokoliv v Karmínu Buranu, já nevím, jo. ale prostě aby se tam člověk mohl to opravdu položit a opravdu stoužit, tak, tak to teď bude. <laughs> o snech, životě a smrti, o produkci, dramaturgii, politice, o tom všem jsem si povídal s ředitelem UFA a jednom z 12 vyvolených ministerstva kultury, kteří mají ukázat, že jsme kreativní Česko. Mým hostem byl, byl Libor Kasík z Trutnovského UFA. Já děkuji za návštěvu v našem studiu. Já moc děkuji za pozvání.